0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kavim 4. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Güvenlik Tonguç, Sinan Divrik Meryem, Yeliz Gerçek Garson Kız Yeşim, Sevinç Sırma, Efektör, Cengiz Sarağ Ses Teknisini, Hamdullah Süren Yönetmen, Cebile Yaltır
0: Ortaköy'de nazareti bulmak zor olmuyor. Bar günün her saati taşıt seriyle çalkalanan... ...ana caddeden denize doğru uzanan dar sokaklardan birinde yer alıyor. Nazareti bulmak kolay ama ulaşmak zor. Dar sokak tıpkı cadde gibi ana baba günü. Ali ile birlikte kendimizi kalabalığın akışına bırakıyoruz. Evet yanımızda Zeynep yok. O cinayet mahallinde kaldı. Savcı ile adli tabibi bekleyecek. Laboratuvara incelenmesi gereken kanıtları götürecek. Belki gece çalışacak, cinayeti aydınlatmamız için bize yeni veriler çıkaracak. Can'ı şehirden ayrılmaması koşuluyla serbest bıraktık. İlginç bir genç Can. Bizden bir şeyler sakladığı da kesin ama katil olduğunu söylemek şimdilik zor. Ali de benim gibi düşünüyor olacak ki, Can'ın elini kolunu sallayarak gitmesine karşı çıkmadı. Üstelik Can bu davada bize yardımcı da olabilir. Tabii olay göründüğü kadar karmaşıksa. Çünkü bunun gibi gizemli bağlantılarla başlayıp iki günde basit bir alacak verecek meselesi olduğu açığa çıkan öyle çok olay gördüm ki. Meslek dışından olanlar hep acayip olaylarla uğraştığımızı sanır. Çözülmeyecek kadar karmaşık cinayetler, dünyanın en zeki katilleri, insanın kanını donduracak kadar ustalıkla gizlenmiş entrikalar... Birçok gençte böyle olayları çözme sevdasıyla atılır mesleğe. En karmaşık suçları çözecek. Gerçek suçluyu bulacak, adaleti sağlayacak. Henüz yaşamın örselemediği, kirletmediği, yenemediği genç insanların güzel idealleri. Kuşkusuz polis olmak isteyen gençlerin hepsinin böyle idealleri yoktur. Büyük çoğunluğu... Ekmeğin aslanın ağzında olduğu memlekette garantili bir iş bulmak için girer polis kolejine. Polisin rüyası sokaklara inince sona erer. Yani genellikle öyle olur. İlk günkü heyecanını sonuna kadar koruyanlar da vardır kuşkusuz. Ben onlara işte gerçek kahramanlar diyorum. Bizim Ali de şimdilik onlardan biri gibi görünüyor. Şimdilik diyorum. Çünkü daha çok genç Eğer öldürülmezse Ki Ali gibiler Gözlerini budaktan sakınmadıkları için Pek uzun yaşayamazlar Nasıl bir polis olacağını hep birlikte göreceğiz Ali ne düşündüğümden habersiz Heyecanla yürüyor yanımda Kalabalıkla birlikte sürüklenirken Eski ahşap bir kapının önünde Kırmızı neon harflerle yazılı Nazaret yazısını okuyorum. Nazaret'in T'si öteki harflerden biraz daha büyük ve bir haç biçiminde tasarlanmış. Ali bir an duraksayarak gördünüz mü başkomiserim dercesine yazıyı işaret ediyor. Başımı sallayarak yanıtlıyorum sorusunu. Ali neden isteksiz olduğumu anlamamış, tuhaf bir ifadeyle bakıyor yüzüme. Yıllardır aradığı karmaşık cinayeti sonunda bulmuş. Neden aynı heyecanı paylaşmadığımı merak ediyor. Ama paylaşmıyorum işte. Ali yeniden bara yürümeye başlıyor. Hayır artık beni beklemiyor. Birkaç adım önde, aceleyle kalabalığı yararak ilerliyor. Ama arada bir bana bakmadan da edemiyor. Onu anlıyorum, içi kaynıyor olayın bütün bilgilerine bir an önce ulaşmak için acele ediyor. Oysa ben bir kez daha, bir insana yakınının öldüğünü söyleyecek olmanın tedirginliğini taşıyor. Bu işi defalarca yapmış olmama rağmen, bu meslekte alışamadığım rutinlerden biridir. Demek ki bir işi defalarca yapmış olmak, alışmak için yeterli olmuyor. Nazaretin önüne geldiğimizde kafalarını kazıtmış siyahlar içinde iki çam yarması karşılıyor bizi. Tipleri tip değil. Onlar da bizim tipimizden pek hoşlanmamış olacaklar ki... ...iri gövdelerini antika görünümlü ahşap kapının önüne siper etmeye çalışıyorlar. Ali iplemiyor, aralarına dalıyor hızla. Ama herifler kararlı. Üstelik kalıpları da neredeyse bizim Ali'nin iki katı. Hop
2: birader... Nereye giriyorsun böyle selamsız sabahsız Polis çekil bakalım Kusura bakmayın memur bey Memur değil komiser komiser Bak kimlikte yazıyor Okuman yazman yok mu Adın ne senin Tonguç
0: amirim Meryem hanım içeride mi Tonguç ne diyeceğini bilemiyor Yardım etlerce seni Arkadaşına bakıyor o da kararsız Ne desinler şimdi Ya patron içerinin polisle de başı dertteyse Bu kadar duraksadıklarına göre Kadın içeride olmalı Onların verecekleri yanıtı beklemeden dalıyoruz içeriye. Tonguç da peşimizden. Bu arada arkadaşına seslenmeyi ihmal etmiyor. Hemen dönerim Tayyar. Kapıdan girer girmez... ...loş bir dehliz açılıyor önümüzde. Dehlize girmemizle birlikte... ...derinden bir müzik çalınıyor kulağımıza. Ağıta benziyor. Çok eski bir ağıt. Daha önce hiç dinlememiş olsam da... ...tanıdık geliyor ezgileri. Bakışlarım... Delizin birbirine paralel uzanan duvarlarına kayıyor Duvarlar tıpkı işittiğimiz müzik gibi Eskiden çok eskiden kalmış izlenimini veriyor Duvarda ışıkla aydınlatılan resimler var Resimleri aydınlatan ışıklar güçlü değil Yumuşak Adeta ilahi bir kaynaktan yayılan huzmeler gibi Tam böyle düşünürken Duvardakilerin birer fresk olduğunu fark ediyorum Dikkatli bakınca bunların İsa peygamberin yaşamı hakkında resimler olduğunu anlıyorum. Meryem ve çocuk İsa. İsa'nın Yahya tarafından vaftiz edilmesi. İsa'nın Lazarus'u diriltmesi. İsa'nın denizin üzerinde yürümesi. Son akşam yemeği. Yahuda'nın Zeytinlik Dağı'nda İsa'yı yakalatması. İsa'nın göğe çıkışı. Bu resimleri açıklamama bakarak Sakın Hristiyanlık konusunda derin bilgilere sahip olduğumu sanmayın Hayır bunları da anlatmadı bana Evgenya Ortodokstur ama dinle arası pek pek iyi değildir Arada bir kiliseye gider, bir iki mum yakar, dilekte bulunur o kadar Hristiyanlıkla ilgili bilgileri Dimitri amca anlatırdı bana Balat'taki Patrikhanede papazdı Herkes ona papaz efendi derdi Ben Dimitri amca derdim Karısı Madam Sula ile Bahçeli küçük bir evde otururlardı Bahçelerinde bahar aylarında Edikler, kayısılar, dutlar olurdu Kışınsa iri sulu ayvalar Madam Sula çok güzel ayva reçeli yapardı Bir de kabak tatlısı Çocukları yoktu Yaz aylarında bahçelerinden çıkmazdım İsa peygamber hakkındaki bilgilerin hepsini Dimitri amcadan öğrendim Hayır Dimitri Amca beni Hıristiyan yapmak için anlatmadı. Hatta meraklı sorularımı bir süre geçiştirdi. Sanırım bizimkilerin yanlış anlamasından korkuyordu. Ama o kadar inatçı bir çocuktum ki İsa Peygamber'in yaşamının bilinen yönlerini ayrıntısına kadar öğrenmeden bırakmadım zavallı adamın yakasını. Sonra unuttum gitti işte. Ama yine de bu resimlerin neyi anlattığını anlayabilecek kadar aklımda kalmış öğrendiklerim. Dar Dehliz'den çıktığımızda Bizi büyük bir şaşkınlık bekliyor Çünkü Bara değil Adeta bir kiliseye giriyoruz Ali şaşkınlıkla ellerini açarak söyleniyor Bu ne ya Tonguç ne oğlum burası böyle Var mı kilise mi Var komiserim var Nasıl var ya düpedüz
2: kilise burası Aman komiserim ne kilisesi Elhamdülillah hepimiz Müslümanız Müslümanız da kardeşim Nedir bu böyle Misyonerlik mi yapıyorsunuz burada Yok komiserim. Millet böyle egzantrik işleri seviyor. İsa peygamber
0: hakkında kitaplar falan çok modaymış şimdi. Meryem abla da atmosfer yaptı. Bana kalsa boş iş. Müşterimiz falan da artmadı ama Meryem abla böyle istedi. Tonguç açıklama yapmaya çalışırken içeriği süzüyorum. Sonradan yaptığı belli olan sütunlar. Tavandan akışlı bir kubbe. Duvarlara gömülmüş gibi duran yapay mezarlar. Oturma biçimi bile kilisedeki gibi düzenlenmiş, hiç iskemle yok, sadece sıralar var. Tek var sıralar arka arkaya değil de yüz yüze konulmuş. Tabi aralarına birer masa yerleştirilecek kadar da açıklık bırakılmış. Aralara konulan masaların hepsi ahşap ve gösterişsiz. Yani genel dekorla uyum içinde. Masaların sadece ikisi dolu. Dışardaki kalabalık buraya pek rağbet etmiyor anlaşılan. Masaların birinde üç, ötekinde dört müşteri var. Kendi aralarında konuşuyorlar. Hatta konuşmuyorlar da adeta birbirlerine fısıldıyorlar. Hani camide ya da kilisede saygı gereği sesini yükseltmeden konuşursun ya, tıpkı öyle. Bar tezgahı tam karşıda duruyor. Yani papazın ya da pederin bulunması gereken kürsünün yerinde. Tezgahın başında... Siyahlar giyinmiş bir barmen var. Barmenin hemen arkasında en az iki metre boyunda bir buçuk metre eninde kocaman bir pencere yer alıyor. Pencerenin dört camını birleştiren çerçevelerin iç tahtaları fosforlu bir boyayla kırmızıya boyanarak doğal bir haç oluşturmuş. Tezgahın sol tarafında ahşaptan yapılma bir günah çıkarma yeri bile var. Ama etrafta yönetim odası gibi bir yer göremiyorum. Eee nerede senin şu patroniçe?
2: Ofisi şu günah çıkarma odası görünümlü odanın arkasında başkomiserim. <gülüyor> Demek burada günah senin patroniçeye çıkartılıyor. Ben geldiğinizi haber vereyim.
0: Tonguç günah çıkarma yerinin koyu tül perdesini kaldırıp içeri dalıyor. Durur muyuz biz de arkasından? İçeri girdiğimizde ahşap bir kapının başka bir odaya açıldığını görüyoruz. Tonguç önde biz arkada giriyoruz odaya Küçük ama bardan daha aydınlık bir mekan burası Siyah ahşap masanın başında bir kadın oturuyor Masanın önünde siyah dört koltuk Kadın otuz yaşlarında Kızıl saçlı, güzel Güzel değil de çekici İçeri girdiğimizi fark etmiş olmalı O da bize bakıyor Yüzünde şaşkınlıktan çok keder var ama barın koruması, kadının durumunu anlamamış, açıklamaya çalışıyor. Meryem abla, beyler polis. Kadının yüzünde ne bir ürküntü, ne bir telaş beliriyor. Oturduğu
2: yerden öylece bakıyor bize.
3: Tamam, buyursunlar. Buyurun oturun. Buyurun, sanırım Yusuf için geldiniz.
2: Kimden öğrendiniz?
3: Bunun ne önemi var? Yusuf öldükten sonra
0: abi öldü mü, daha geçen hafta buradaydı. Ali eliyle Tonguç'a sus işareti yapıyor. Yardımcımın tavrı öyle kesin ki, Tonguç merakını bastırıp susuyor. Ve susmasa ne olacak? Ona yanıt verecek tek kişi olan Meryem ablası, şu anda içinden köpürüp gelen hıçkırıkları bastırmaya çalışmakta. Ama hiç de başarılı olduğu söylenemez. Ali ile ben karşılıklı koltuklara oturmuş, Tonguç ayakta. Kadının durulması için bekliyoruz. O arada bakışlarım kadının arkasındaki duvara yapılmış freske kayıyor. Freske İsa peygamberin çarmıha gelilme sahnesi canlandırılmış. Çarmıhanın hemen önünde dört kadın var. Bunların biri İsa'nın annesi Meryem. Öteki ikisini tanımıyorum ama kızıl saçlı olanın Mecderli Meryem olduğunu biliyorum. İsa'nın kan damlayan ayaklarının dibinde mejdelli Meryem ağlıyor. Resmin hemen altında sanatın bittiği, gerçeğin başladığı yerde ise bizim Süryani Yusuf'un sevgilisi kızıl saçlı Meryem ağlıyor. Kuşkusuz Ortaköy'lü Meryem'le mejdelli Meryem'in bir ilgisi yok ama yine de tuhaf bir duyguya kapılmaktan kendimi alamıyorum. Sonunda Ortaköy'lü Meryem toparlanıyor. Mendille burnunu yüzünü siliyor <gülüyor> Mendili indirince kadının yüzüne daha yakından bakma fırsatım oluyor Çekici bir kadın Ama nasıl desem Yüzünde edepsiz Edepsiz değil de Cüretkar bir taraf var Meydan okuyan siyah gözler Küstah kalın dudaklar Konuşurken kanatları tutkuyla açılan dik bir burun ama galiba burnunda bir yapaylık var. Büyük olasılıkla bir estetik cerrahının neşteri değmiş. İlgili bakışlarımdan utandırıyorum.
3: Ee, özür dilerim sizin önünüzde böyle hüngür hüngür...
0: Başınız sağ olsun. Kusurumuza bakmayın. Böyle apar topar geldik ama... Siz de katilin bir an önce yakalanmasını istersiniz.
3: Kimin öldürdüğü belli mi?
2: Değil. Sizin yardımcı olacağınızı umuyoruz. Düşmanı, kavgalı olduğu biri var mıydı? Alacak verecek meselesi, gönül işleri...
3: Gönül işleri falan yok. Borcu da yoktu alacağı da.
2: Ya burası? Ortak mıydınız? Galiba barın adını Yusuf koymuş.
3: Ortak değildik. Benim olan ne varsa hepsi Yusuf'undu.
2: Yusuf'un olan her şey de sizin miydi?
3: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bir şey demek istemiyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Yusuf sık sık gelir miydi bar'a? Ne? Yusuf abi gün aşırı uğrardı Delikanlı adamdı
3: Yani öyle bir adam değildi Zor gelir dünyaya Yusuf abi gibi adamdır Hadi sen dışarı çık Donguç. Dur dur Kusura bakmayın sormayı da unuttuk Ne içersiniz?
0: Yo, teşekkür ederiz biz bir şey içmeyiz
3: Alkol olması gerekmez çayımız kahvemiz de var
0: O, o zaman sade bir Türk kahvesi
2: ben de varsa sert bir filtre kahvenizi içerim
3: Yeşime söyle getirsin
2: Tamam abla Yusuf diyorum sık gelir miydi bara?
3: Donguç'un da söylediği gibi Güneşli uğrardı ama işlerime karışmazdı
2: Karışmazdı diyorsunuz da isminden dekoruna kadar Barla Yusuf ilgilenmiş
3: Gerektiğinde yardımıma koşmaktan çekinmezdi Barla ilgili yardım isteği de ondan değil Benden geldi Buraya işler için değil beni görmeye gelirdi
2: ama bir haftadır uğramamış. Adamınız öyle söyledi. En son geçen hafta gelmiş Yusuf buraya.
3: Doğru. Geçen haftadan beri uğramıyordu. Tartışmıştık. Kızmıştı bana. <gülüyor> o yüzden onu kırmıştım. Barda işler kötü gidiyordu. Gergindim. Mesele çıkardım. O da çekip gitti. Sonra gururuma yedirip arayamadım. O da aramadı. Bilseydim...
0: Yusuf Hristiyanlık konusunda oldukça bilgiliymiş Evinde Tevrat İncil bulduk Bir de buhurdanlık
3: ee, Evet tütsü kokusunu çok severdi
0: Sevdiği için mi tütsü yakardı Yoksa
2: başka kokuları bastırsın diye mi Yusuf'un evinde esrar içilmiş Yusuf tütsüyü esrar kokusunu bastırmak için mi yakardı
3: Hayır sevdiği için yakardı Peki siz? Ben de severim tütsü kokusunu
2: ya esrarı?
3: Ben esrar içmem sadece sigara
2: Ama Yusuf içerdi
3: Onu bilmem ama ben içmem
0: Şu Hristiyanlık meselesi Meryem Hanım Siz de Hristiyan mısınız?
3: Hayır Yusuf da öyle dindar biri değildi Kiliseye falan gittiğini hiç görmedim
2: Ama burayı bir kilise gibi düzenlemekten çekinmemiş
3: Niye çekinsin ki biz esnafız Burada iş yapıyoruz Ne tutarsa müşteri neyi isterse barımızı ona göre düzenleriz
2: Pek tutmamış galiba
3: Henüz erken müşteri alışamadı Bazen de
0: tutmuyor işte Can da gelir miydi buraya canı tanıyorsunuz değil mi hmm, Hani şu Antakyalı Hristiyanlık konusunda uzmanmış Yusuf'un evinde karşılaştık ee, Söylediğine göre iyi arkadaşlarmış
3: İyi arkadaşlardı İyi çocuktur can Altın gibi bir kalbi vardır
2: Yusuf'un öldürüldüğünü de ondan öğrendiniz değil mi
3: Evet candan öğrendim suç mu
2: Yok niye suç olsun ki Nasıl öldürüldüğünü de anlattı mı
3: Hayır bıçaklandığını söyledi sadece öyle değil mi?
0: Ne yazık ki öyle. Yusuf'un kiliseye pek sık gitmediğini söylediniz ama... ...Hristiyanlık üzerine kafa yoruyormuş. Canlı öyle arkadaş olmuşlar değil mi?
3: <gülüyor> evet.
0: Yani diyorum ki bu araştırmaları sırasında... ...bazı Hristiyan mezhepleriyle takışmış olabilir mi? Onların arasından bir mezhep ya da... ...çılgının biri Yusuf'a düşmanlık duymuş olabilir mi?
3: Yok sanmıyorum... Tanıdığı pek Hristiyan yoktu Hristiyan olarak ona en yakın olan kişi Malik'ti
0: Kuyumcu Malik mi?
3: Antikacı, kapalı çarşıda dükkanı var İlginç bir adamdır, rüya aleminde yaşıyor gibi Anlattıkların hangisi hayal, hangisi gerçek anlayamıyorsunuz Hristiyanlıkla kafayı bozmuş, normal bir adam değil anlayacağınız
2: Nasıl normal değil?
3: Sandığınız gibi değil, Malik kimseyi öldüremez Hem Yusuf'u da çok severdi
2: Nasıl tanıştılar Malik'le?
3: Onu bilmiyorum ama nasıl olsa malikle konuşursunuz, size anlatır.
0: Başka tanıdığı Hristiyan yok muydu Yusuf'un? Kiliseye pek sık gitmediğini söylediniz ama bayramlarda özel günlerde filan giderdi, değil mi?
3: Bir kere birlikte gittik şu Beyoğlu'ndaki büyük kiliseye, hani Galata Saray Lisesini geçip tünele giderken sol tarafta.
0: Selam Tuğan mı?
3: Evet, adaydı galiba. Caddenin üzerindeki en büyük kilise. İçerisi de çok güzeldi. İki yanda mum yakılacak yerler var. Yusuf dua etti ben de dilekte bulundum
0: O kilisede tanıdığı kimse var mıydı? Papaz, peder Yani din adamlarından birileri
3: Sanmıyorum Varsa da ben bilmiyorum
0: Yusuf'la konuşmalarınız sırasında ismini duyduğunuz birileri hiç yok muydu?
3: Kahveler geldi
0: İçeriye tepside kahveleri taşıyan genç bir kız giriyor Girer girmez de gözlerini bizim yakışıklı Ali'ye dikiyor
1: Filtre
2: sizin mi?
0: Bizimki kızı etkilediğini anlamış, kasılıyor ama hiç yapmacık değil. Çocuğun içinden geliyor. E ne de olsa delikanlı. kaldı. Kendisini izlediğimi fark edince toparlanıyor.
2: Evet evet benim. Sade kahvede başkomiserimin.
0: Kız Ali'nin başkomiserini hiç umursamıyor. Önce onun kahvesini sonra benimkini veriyor. Meryem de onlara bakıyor ama olanın bitenin farkında değil. O, Yusuf'un Hristiyan bir tanıdığı var mıydı büyük ihtimalle onu düşünüyor. Garson kız kahvelerimizle birlikte aklını da odada bırakıp çıktıktan sonra Meryem Hanım açıklıyor.
3: Aslında Yusuf'un sık sık bahsettiği biri vardı ama Hristiyan mıdır bilmiyorum. Adı neydi? Ee, Timuçin. Evet Timuçin. Yusuf konuşmalarında Timuçin diye birinden bahsederdi.
2: Timuçin adında birinin Hristiyan olacağını sanmıyorum Bir Türk nasıl Hristiyan olabilir?
3: Yanılıyorsunuz dünyada binlerce Hristiyan Türk var
2: Peki kimmiş bu Timuçin?
3: Bilmiyorum aslında adam hakkında hiç konuşmadık Yusuf birkaç kez onunla görüşeceğini söylemişti Bir keresinde de ruhsat sorunumuz çıkmıştı Timuçin abiye söylerim o halleder demişti Halletti mi? Halletti sanırım Yusuf zaman zaman ile görüşüyordu aralarında bir iş bağlantısı da olabilir
2: Ama siz bu Timuçin'i hiç görmediniz
3: Görmedim hiç görmedim kimdir kaç yaşındadır ne iş yapar bilmiyorum
0: Yusuf sever miydi Timuçin'i onu görmemiş olabilirsiniz ama onunla telefonda konuşurken yanındaymışsınız Yusuf'un Timuçin hakkında neler düşündüğünü
2: anlamışsınızdır Belki Yusuf da anlatmıştır size
3: Pek bir şey anlatmadı. Sanırım ondan biraz çekiniyordu. Saygı da duyuyordu. Yusuf için önemli biri olduğunu düşünürdüm.
2: Hiç sormadınız mı Yusuf'a bu Timuçin kim diye?
3: Hayır sormadım. Aramızda ilan edilmemiş bir anlaşma vardı. Geçmişimiz hakkında hiç konuşmazdık. Neden? Bunu sizi ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum.
0: Yani sadece Timuçin değil, Yusuf hakkında da
2: çok fazla bir şey bilmiyorsunuz. Aynen öyle. İşte bunu anlamıyorum. İyi tanımadığınız biriyle nasıl arkadaş olabilirsiniz?
3: Sizin kız arkadaşınız var mı? Yok. Şaşırmadım. Böyle giderse hiç de olmayacak. Olmayacak çünkü şu dünyada tümüyle tanıyacağım biri yoktur. Söyler misiniz bana siz kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Yanınızda amiriniz var. Eminim onunla tehlikelere atıldınız, ölümlere göz geldiniz. Mesleğiniz gereği diyorum. Mesela onu ne kadar tanıyorsunuz? Kimse kimseyi tanıyamaz. Tanıdığımızı sanırız. Tanıdığımız kadarına inanırız. Eğer gerçekten tanısak bırakın aşkı filan kimse kimseyle arkadaş bile olamaz
0: Doğru söylüyorsunuz da Meryem Hanım Sözlerinizde kafamı kurcalayan bir nokta var Özür dilerim isterseniz yanıtlamayın ama Yusuf'u merak etmiyor muydunuz? Gerçekte kim bu adam? Kimlerle görüşüyor? Ne işle uğraşıyor?
3: Bir kısmını biliyordum zaten Timuçin gibi hiç tanımadığım, hiç görmediğim arkadaşlarını ise merak ediyordum elbette. Eminim Yusuf da onunla tanışmadan önceki hayatımı merak ediyordur ama bana hiç sormadı. Ben de ona hiç sormazdım. Açık konuşmak gerekirse biraz da duyacaklarımdan korkuyordum. Duyacaklarımın kafamdaki, yüreğimdeki Yusuf'la uyuşmayacağından korkuyordum. Gerçekler her zaman güzel olmayabilir. Bazen ne kadar az şey bilirsen o kadar iyidir.
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Aşan, Komiser Ali Umut Tabak Güvenlik Tonguç Sinan Divrik Meryem Yeliz Gerçek Garson Kız Yeşim Sevinç Sırma Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Yaltır